1: Bonsoir à tous, c'est Elisabeth Lévy, Luc-Antoine Lenoir, que vous découvrez régulièrement désormais sur nos plateaux, qui est journaliste au Figaro, Jean-Louis Burga, qu'on ne présente plus, Éric Revelle, qu'on ne présente plus non plus. Euh, vous êtes directeur de la revue L'Hémicycle oui. C'est la revue
2: historique de l'Assemblée nationale et du Sénat, reprise par une très belle agence. Je vous le conseille parce qu'on traite de thèmes politiques avec on essaye un peu de hauteur, on n'est pas dans la politique politicienne. <rire> euh, voilà, différemment de causeur, mais, mais bien aussi.
1: Je, je vous
2: en prie, on essaye ici d'avoir un
1: petit peu de. de, de voilà, c'est pour ça que je
2: savais que ça, bah, ça vous intéresserait cette revue. Je vous
1: invite, Alors, vous, êtes, vous participez à cela. Bon, une image pour commencer, une séquence pour commencer. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux si vous êtes abonné à Twitter notamment. C'est euh, un braquage à la boutique Chanel. Et c'était cet après-midi. Euh, voyez ces images avec quatre individus casqués, masqués. Euh, qui sont en train de dévaliser Chanel et écoutez, parce qu'il y a un témoin qui a filmé et qui parle et qui gars, commande de certaine manière Ça,
3: c'est un fucking braquage. Les gars, ça braque chez Chanel.
1: Je suis égaré. Et je crois qu'on a la plaque. Ouais. Donc ça a duré quelques secondes. Aujourd'hui, tout est filmé, tout est évidemment euh, mis en boîte. Euh, il était 15h15, plusieurs individus munis au moins d'une arme longue se sont introduits à l'intérieur de la boutique Chanel, située rue de la Paix, c'est à deux pas de la place Vendôme, c'est un des quartiers les plus chics de Paris. Le préjudice est pour l'heure inconnu. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on vient de le voir. On n'a pas de témoignages euh, du personnel de chez euh, Chanel. Mais je vous propose peut-être d'avoir d'amples renseignements avec Sandra Buisson.
4: La vidéo filmée par un témoin situé sur le trottoir d'en face montre l'organisation des braqueurs et leur calme. Ils ont garé une moto et un scooter devant la boutique Chanel rue de la paix. On est à quelques centaines de mètres de la prestigieuse place Vendôme et pendant qu'il y en a un qui fait le guet dehors avec une arme longue dans le dos, les trois autres s'emparent du butin à l'intérieur de ce magasin d'horlogerie joaillerie. Un butin estimé à plusieurs millions d'euros. Vêtus de noir et casqués pendant toute la durée des faits, ils ressortent en courant. Ils étaient, selon nos informations, équipés d'armes lourdes, mais ils n'ont pas ouvert le feu et n'ont pas fait de blessés. Ils sont en fuite. L'enquête pour vol à main armée, a été confié à la BRB et au premier DPJ.
1: C'est évidemment spectaculaire, c'est un braquage comme il y en a eu des dizaines euh, en France depuis euh, des années, il n'y a pas grand chose à euh, en dire. La seule chose,
5: chose intéressante, ou la plus intéressante, c'est que c'est filmé, c'est-à-dire euh, on ne peut même pas faire un braquage tranquille sans être filmé de nos jours. C'est incroyable que des gens, ils réflexent de sortir leur téléphone dès qu'ils voient quelque chose qui se passe. Vous je le feriez, a... vous Ah oui, vous je, aurez... je pense le... que ouais. si je
1: voyais un braquage euh, devant euh, mes yeux, je ne suis pas sûr que je me risque à, à aller euh, euh, voir ces gens-là, mais si j'avais un téléphone portable, le journaliste que je suis pourrait peut-être effectivement le sortir euh, son téléphone. Ah bah oui.
5: Moi, le temps que je le trouve dans mon sac, je peux vous dire qu'il serait déjà, pense, déjà parti. Il y a une, y a
1: une vidéo
6: d'aujourd'hui bon. oui. sur, sur, en revanche, un passage à tabac en banlieue. Et ce qui est aussi très inquiétant, c'est que là, pour le coup, on ne peut pas risquer sa vie face oui. à un braquage, mais... Un passage à là, tabac d'une jeune fille par son, voilà. par son compagnon mmh. et tout le monde filme aussi.
7: Sans oui. rien faire. Sans et rien vous faire. C'est ça qui est terrible. Là, oui, là, est... Oui, bien sûr. Est... Je... Effectivement, j'espère que j'aurai ce courage d'intervenir. Vous avez parlé. Non, mais ce, ouais. est... ce qui c'est un... pas ce type de braquage qu'on mmh. voit dans notre vie de vieux journalistes comme euh, je me tourne aussi vers. Bah, ben, regardez. S'il <rire> euh, vous plaît. On... Ce sont <rire> des braquages qu'on voit depuis toujours. Ce qui perturbe le plus notre vie aujourd'hui. C'est des braquages dans le quotidien, c'est-à-dire, ce sont les arrachages de montres, oui. ce sont les, 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 les violences pour piquer quelque chose euh, brutalement dans la rue. Ça, c'est ce qui transforme notre société. Ce type de braquage, je vous avoue que... Il a
1: toujours existé. existé. A que... Les gauchistes
5: appellent ça la reprise. Je voudrais qu'on
1: écoute Justiane Bastière, qui est de SGP de police et qui a témoigné qu'il était peut-être surpris, effectivement, par ce braquage.
3: C'est assez froid comme, comme, un, comme braquage, un individu en pleine rue qui fait le guet avec une arme, une arme automatique en bandoulière et trois complices qui sont en train de dévaliser la boutique Chanel en pleine journée, en pleine après-midi. C'est assez glaçant, il y a un culot fou et parce que ce sont des professionnels. Mais l'image qui me vient en tête et lorsque je vois ces images, c'est si dans le cadre de la sécurité publique dans Paris, un véhicule de collègues sérigraphié en patrouille venait à passer imaginons ce qui peut se passer. C'est-à-dire que l'individu peut commencer à épauler son arme automatique, rafaler sur des passants, sur nos collègues qui arrivent euh, sur une patrouille classique. Ça, c'est assez effrayant. C'est fou. Ce passant continue à filmer. Euh, la dangerosité euh, de la situation, euh, euh, on voit ce, ce témoin, mais c'est de l'inconscience. Il a son téléphone comme un... Ben voilà, je ne sais pas, il a dû poster ça sur les réseaux sociaux. Euh, on le remercie parce que ça fera peut-être des éléments supplémentaires pour les enquêteurs. Mais en... Plein après-midi, il filme sans, sans avoir vraiment conscience du danger. C'est dingue. Ouais,
1: non c mais c'est c'est
2: marrant, marrant parce que moi c'est ce aussi. qui m'a le plus ouais, euh, choqué dans la vidéo qu'on a ouais, vue, c'est les, les, les deux qui partent en scooter. Ouais. Et ils font un petit signe de la main. Vous avez vu oh. non. Ouais, non. Non, si, si, non il mais d'accord. Il non, mais ça, dit il, de suivre. Mais d'accord. Mais le type il est il est au ras, il est dans la rue. Non regardez, vous allez voir. Il est au ras. Il est au ras. Non mais il est. Mais regardez le type. Regardez. Voilà, il dit. Oui non, de non de mais d'accord. Mais il est au ras
1: mais il ne l'a pas et vu tu... visiblement il oui, est planqué ça. celui qui filme Mais bon. bah, et... écoutez un témoin qui était là euh, également qui a mais on peut voir apporté... les plaques sur cette vidéo bah,
2: la bon, ça doit être volé non un ouais.
1: témoignage des individus
3: euh, bah, lourdement armés qui étaient euh, garés en scooter devant le shop chanel qui est juste ici euh, que j'ai aperçu sortir en gros euh, monter sur euh, leur véhicule et repartir dans cette rue euh, ici même ça a été rapide euh, moi je peux vous dire oui les gens qui l'ont vécu je ne pense pas et euh, écoutez, moi... Euh tout ce que j'ai perçu, j'ai perçu seulement euh, bah, à la fin de ce qui se passait, ou en tout cas plus ou moins ce qui avait l'air de durer
1: quelques minutes, mais je pense que ça devait être quand même un enfer pour les gens qui ont subi ça. Je ne pense pas qu'on puisse tirer euh, des conclusions sociétales là-dessus. Euh, moi, j'ai proposé de commencer l'émission avec cela, parce que les images sont spectaculaires et qu'effectivement, on a l'impression qu'on si a été blessés, si les gens ont Non, il n'y a, ah a rien. Pour, a pas 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 pour, a pour le moment, on a peu d'informations, ah oui. mais en revanche, Pardon,
2: on... la c'est Rue de la Paix. C'est donc à
1: deux pas du ministère.
2: Ah ouais, c'est oui. Oui. Oui, l'endroit où il y a les...
6: La, la Kalashnikov, c'est quand même un marqueur sur le grand banditisme. C'est-à-dire ouais. que là, enfin, l'évolution du banditisme récente, c'est quand même euh, marqué sur les banlieues, etc., par des trafics d'armes qui servent une fois à une opération, peut-être djihadiste, une autre fois à une opération crapule etc. Il y a quelque mmh. chose quand même de, de, de tout ça que l'enquête dira. On espère que ces types-là se feront coffrer. Mais euh, je voudrais aussi revenir, moi, ça m'a fait repenser à l'incident du Pont-Neuf le mmh. soir de l'élection d'Emmanuel Macron, mmh. où beaucoup de gens sur les réseaux sociaux commentaient en disant « Mais pourquoi ce diable de policier a eu un fusil mitrailleur ?» mmh. On a la réponse, là. La violence dans la rue, elle est de plus en plus armée, de plus en
1: plus lourdement armée. Alors, en plus, sur le Pont-Neuf, c'est le... Mmh. Le quartier de la préfecture de police qui a été attaqué, et désormais, effectivement, il y a un homme sur, euh, par équipage qui a un fusil oui, mitrailleur oui. et c'est cet homme-là qui l'avait voilà. ce soir-là, et qui a euh, tiré sur Exactement. les deux conducteurs. Et c'est à, à côté du palais de justice où il y a le procès des attentats. Exactement, et c'est pour ça que c'est un quartier solution. particulièrement surveillé. Bon, en revanche, là où on peut, euh, pourquoi pas, tirer des conclusions sociétales, en tout cas, émettre euh, quelques hypothèses, c'est cette affaire de squat à Marseille que vous avez peut-être découvert ce matin, on était avec Nasra Boudou, c'est effrayant. C'est-à-dire que vous avez une soixantaine de locataires d'une résidence privée du 15e arrondissement qui sont excédés par des squatteurs, qui sont nigériens, qui se battent à coups de machette, qui les ont virés des appartements qu'ils occupent. Et tout cela se fait dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que euh, la préfecture euh, n'intervient pas, l'État n'intervient pas. Je disais ce matin, l'État qui est toujours si prompte à nous empêcher de boire un café euh, assis ou debout euh, ou en terrasse pendant la pandémie, là on ne le voit pas. Vous savez Donc vous allez voir le sujet euh, de Quentin Gribel et on pourra en parler ensemble parce que euh, c'est absolument ahurissant ce qui se passe dans cette euh, cité marseillaise. Une
4: attaque à la machette une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
0: On n'a aucune sécurité de l'autre côté. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment G sont partis aujourd'hui alors qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette violence-là.
4: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
0: On n'a plus de chez nous, on n'a plus de chez nous, on est à la rue alors qu'il est On est traumatisé, Marseille habite ce qu'il nous propose, c'est de dormir dans des gymnases, dans le 15e arrondissement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal tout ça.
4: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur colère.
0: Il faut que les associations font, font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire des pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au parc Alistair. Vous nous voyez, on est tout seuls. Hein
4: Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait être détruit dès que possible.
5: 42 logements. Non mais Vous savez, hier, chez Sonia Mabrouk, on a traité une autre affaire de squats où les propriétaires avaient fini par obtenir euh, que les squatteurs soient délogés mais ils n'avaient pas, c'était un immondice de détritus dans le jardin, ils n'avaient pas le droit de les enlever pour ne pas porter atteinte aux droits de propriété des squatteurs. Je ne blague pas. Et vous savez pourquoi le, le, parce qu'en fait ça dépend du préfet. C'est le préfet qui doit oui. requérir, qui doit donner la force oui. publique en fait. Oui. Vous savez pourquoi ils ne le font pas à mon avis oui. Parce que ils ont peur d'avoir des images qui feront euh, où la presse, oui. toute la presse gentille va dire oh c'est très mal, vous voyez, on exige ah, ces pauvres gens. De Marseille.
1: Mais comme on va en parler tous les jours, et que j'ai dit ce matin, ils se sont réveillés aujourd'hui. Ouais. Mmh. Ils se sont réveillés, euh, je le sais. Euh, D'ailleurs, j'ai eu euh, Nasra euh, à Aboudou euh, euh, en fin d'après-midi, parce qu'effectivement, c'est toujours pareil, c'est pas de vague mmh. C'est pas de vague. Ils ouais. savent ce qui se passe. Ouais. Mais tant que c'est pas médiatisé, on intervient. Mais vous pas. savez, j'ai cherché ce matin. Des... Vous, cherchez, vous tapez « squat » sur Google. Ah, mais, il y a des
5: dizaines et bien des sûr, dizaines d'histoires.
2: Bien sûr. Là, vous avez ce cas précis. Je vais y revenir mm. juste. Mais vous avez aussi des familles qui, du jour au lendemain, sont spoliées de leurs biens oui. par des gens mm. euh, qui sont des migrants illégaux, pour mm. la plupart, qui prennent possession d'une propriété privée. Et ensuite, il faut des mois et des mois et des mois avant qu'on puisse les faire sortir. Mais là où j'en veux beaucoup, Monsieur Pro, je vais vous dire, moi je suis très en colère quand je vois ça, parce que j'entends encore Gérald Darmanin nous expliquer que les quartiers de non-droit ça n'existe pas en France, on peut rentrer n'importe où, mais cette situation, vous avez déjà vu une telle chose Si ce n'était pas médiatisé, on n'en parlait pas. Je pense qu'il y a plein d'affaires comme celle-là en réalité. Les élections présidentielles sont passées euh, et il n'y a donc plus de problème en France. Quand on voit ça, on ne peut être qu'en colère.
1: Jeanne Cancard, Jean-Louis Buria a décidé ce soir de faire la grève. Ah, je mais pas parce parler. que d'accord sur les squats. Je pense il que vous, ne sait pas, mais vous il peut-être après la, le journal. Vous la
7: principale information voilà. de la journée, c'est le retour des loups en Bretagne dans le monde arrêté. Oui, — Non,
1: je plaisante. Mais, mais, non, mais vous raison, Je plaisante, mais il y a autre chose. J'espère
2: que vous avez dit ah, chose. On est en train de parler d'un
1: truc. Vous euh, êtes euh, là en train de parler. Parce que pour le moment, les louches, je les ai vus dans chez les squatteurs, là, pour le on moment. moment ouais. hein, C'est chose dire. Jeanne Conquart.
8: C'est une soirée qui s'annonce longue et mouvementée pour les socialistes. Le vote du texte a commencé à 19h au Conseil national. D Ici, quelques heures, un accord historique pourrait être définitivement acté entre le PS et la France insoumise. Au bord de l'implosion, le parti socialiste soumet ce soir à son Parlement cet accord pour les législatives. Au procès du drame du car de Rochefort, le chauffeur du camion a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Lors du drame, il conduisait le camion Ben qui est entré en collision avec le bus qui transportait des adolescents. Six d'entre eux avaient alors perdu la vie. Au PSG, c'est l'heure des comptes. Le club parisien a essuyé une perte de près de 225 millions d'euros pour la saison 2020-2021, marquée par une crise des droits TV et de Ligue 1 et les, et les huis clos. Le déficit du club a augmenté de 80% par rapport à celui de l'exercice précédent.
1: La démission de l'État est structurelle depuis 40 ans. Chacun peut le constater. faut le dire et le redire. Et souvent, le discours sur la sécurité — Relève de l'incantatoire. — Mais même la sur les
5: droits, pas que sur la Mais sécurité. — Je voudrais,
1: voudrais qu'on écoute Laure Parra, qui est notre correspondante, comme vous le savez, à Marseille, sur cette situation précise. 42 logements, je le répète, squattés par des Nigérians clandestins. que fait l'État Rien <rire> Laure Parra
0: qui est encore plus choquant et frustrant pour ces deux jeunes femmes que j'ai rencontrées, c'est qu'elles ont le sentiment que l'Amérique, comme la préfecture, viennent de découvrir cette ultra-violence auprès de leurs immeubles, alors que ça fait des mois, des années, qu'elles dénoncent cette violence. Nasra, que vous avez entendu dans le sujet, m'a expliqué que tout a commencé lorsque des gens issus de la communauté nigériane sont venus s'installer. Et elle a bien insisté sur le fait qu'on ne parle pas ici de simple incivilité ou d'agression verbale quotidiennement. Les habitants subissent des tentatives d'incendie, des tentatives de squat, des menaces, des risques ultra violente entre ces bandes. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces risques eh bien, lorsque un, ou un individu sent qu'il est vraiment très menacé ou qu'il s'est fait tabasser, comme l'a expliqué Nasra, il s'enfuit, il monte dans les étages et il tape aux portes violemment pour se réfugier chez ses habitants. Et le week-end dernier, eh bien, c'est allé trop loin et là, les habitants ont craqué. Ils ont décidé de fuir cinq familles, à peu près 30 personnes. Alors la préfecture sait pertinemment aussi que lorsque ces gens fuient leur logement, eh bien, ceux qui, ont, ceux qui sont auteurs des violences vont dans les appartements les pies et les squats. Elle reconnaît, cette préfecture, que 42 appartements euh, sont squattés et que la barre d'immeubles, a expliqué la préfecture euh, un peu plus tard, eh bien euh, serait détruite. Mais pour ces familles, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ces familles, aujourd'hui, on leur propose soit un gymnase, soit d'aller habiter dans d'autres quartiers euh, dits difficiles de la ville, ce que refuse catégoriquement euh, cette jeune femme, Nasra, que j'ai rencontrée.
1: — Plutôt que, je que vous, voulais nous, dire. qui reviennent
5: en Bretagne, que vous parlez. Non, non,
7: cela dit, c'est oui. une information intéressante, oui, une mais une je, information je voulais vous provoquer un peu. Oui. Parce que, je, oui, juste en, en rentrant euh, dans ce studio, je lisais un, un article du *Économiste*, qui est un, mm. un grand journal anglais, qui a été repris par Le Monde ce soir, et qui critique un peu le début de votre émission, là. Oui. Qui dit, en gros, en France, on est heureux d'être malheureux. Et les étrangers sont de plus en plus... Curieux mm. de voir. Il, il, dit, il, y a, il y a une très belle formule mm. qui, qui est dans ce journal que j'ai trouvé, si vous avez déjà lu. Les Français vivent du malheur comme les Anglais de la famille royale. Mm. C'est une sorte non, de. C'est une sorte de. Euh,
2: dire aux squatteurs. Euh, non, mais pardon, Jean-Louis, je vous... je euh... Mais est-ce que, est que vous. Vous, vous allez dire. ce que vous allez dire, ça, dire ça, les, gens, je... les, gens, les gens qui non, non, mais nous mais regardent Qui habitent à l'endroit dont on parle. Vous avez l'impression que c'est évidemment malheur. C'est évident.
7: mais je parle pas de
2: ces gens. Je
7: parle de. De votre teneur éditorial. Je me demande
1: si c'était pas mieux non, quand vous étiez. Non, 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 <rire> non. Non, non, non. mais, non, est mais, non, mais si Louis, doit, parler
7: quoi, regardez, porte, mais lisez, lisez, doit parler de quoi les, les Avec le que je vous porte, vous savez. On doit parler de quoi Les journaux étrangers sont étonnés de notre. Pleurs perpétuels sur la situation. C'est notre réel. C'est le réel. Bien, que, le réel. Qu en Et bien Angleterre... entendu que la situation de ces gens non, est non, dramatique. Il n'y a bien pas entendu. que la situation de ces gens. Je ne parle pas de la situation je... de ces gens. Je dis qu'on a une sorte de, de
5: sinistrose permanente. Non, mais ce n'est pas possible. Pardon, je ne suis pas sûr qu'en Angleterre, l'État soit aussi démissionnaire. Je ne suis pas sûr. Non, mais là, il y a quand même un problème. C'est qu'en fait, on nous... Pascal a parlé des gens qui, de, de, quand ils nous avaient enquiquinés pour aller boire un café parce qu'on n'avait pas le masque, etc. Là, la loi de doit s'appliquer avec dans toute sa fermeté. Mais comment tu veux que, les, comment vous voulez que les gens fassent confiance à l'État de droit quand le droit, parce qu'en fait, euh, là pour l'instant on est dans le droit. On n'a pas, on peut pas les expulser soi-même et tant que le préfet dit pas, bah, je vais les virer moi, euh, il se passe rien. Donc euh, personne n'est mais dans mais l'illégalité. Quai... Comment les gens ça, vont oui, faire oui, confiance à l'État de droit Je, je dis simplement, qu on, qu on a
7: commencé à parler d'un malheur qui va à un autre non, malheur non, et, 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 et ça, ça, voilà. ça m'inquiète. Bon.
1: Merci. Nasra Aboudou, vous l'avez vu dans le sujet tout à l'heure. Demain, je lui ai proposé de revenir. J'ai dit qu'on en parlerait tous les jours euh, pour savoir où ça en est. Parce que vraiment, ça m'intéresse beaucoup. En fait, les choses bougent quand c'est un poil médiatisé. Donc, euh, euh, je l'ai eu en fin d'après-midi, je vous le disais. Et ce matin, elle est allée devant son appartement avec un expert. La porte était scellée. En fait, c'est l'appartement de sa mère. La porte était scellée par les policiers. Et voilà ce qu'elle nous disait ce matin.
0: L'expert ne consta... pouvait pas entrer euh, dans l'appartement car une porte a été scellée devant l'appartement. Il m'a demandé de faire une liste avec tous les objets. Je l'ai précisé que tout a été brûlé, donc tout ce qui concerne facture, on n'a plus rien. Ils sont... ils sont toujours là dans leur appartement. Ils, ils étaient même par la fenêtre pendant euh, que l'expert était en train de, de clarifier les choses euh, par la fenêtre. Personne n'intervient, ils sont toujours là. toujours là. On a même peur quand on est, quand on est dans la cité. On a même peur parce qu'ils sont, ils sont toujours là en train de nous menacer, de nous regarder. Euh, euh, ils sont toujours là, en train de se balader tranquillement.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce sujet. Il est 20h23, à 20h23, le 5 mai 1992, il y a 30 ans, jour pour jour, heure pour heure, minute par minute. Patrick Poivre d'Arvor était à l'antenne de TF1, il était en direct, il était en train de rendre l'antenne à 20h23 parce que le match de football devait commencer à 20h45 Bastien-Marseille. Ce match n'aura jamais lieu puisque la tribune nord s'est effondrée. On en reparlera tout à l'heure. Mais il y a eu 18 personnes qui sont décédées. Ces 18 personnes, je voulais simplement citer leur nom euh, ce soir. Antoine Angelini, Guy Brunel, Marie-Pierre Campana, André Casta, Alexandra Drio, Jean-Baptiste Dumas, Antoine Géronimi, Thierry Gianpetri, Dominique Giannoni, Santa Grimaldi, Pierre-Jean Godicelli, Cédric Lalia, Lucien Marcicano, Christian Mattei, Michel Mortier, Marie-Laure Ottaviani, Patrick Roa et Michel Vivarelli. Ces 18 personnes sont mortes à, à Furiani. Jean-Baptiste Dumas, qui était d'ailleurs journaliste RTL, est mort quelques jours, quelques semaines plus tard. Il y a eu 2300 blessés. Et évidemment, ce soir, on pouvait avoir une pensée pour ces familles, pour ces personnes qui sont décédées. La pause, à tout de suite. Il est quasiment 20h30, Jeanne Cancard.
8: Après plus de deux mois de combat en Ukraine pour soutenir le pays, Emmanuel Macron rallonge l'aide financière de la France. Paris met sur la table 300 millions de dollars de plus qui viennent s'ajouter aux 1,7 milliard de dollars déjà engagés pour soutenir le budget de l'État ukrainien. Le scandale de la contamination à la bactérie E. coli par des pizzas butoni s'étend. Une nouvelle plainte visant une autre gamme a été déposée hier, quelques semaines après la découverte de nombreux cas chez des enfants. Une mère de famille de 34 ans qui serait tombée malade après avoir mangé une de leurs pizzas a porté plainte pour blessures involontaires contre le fabricant du groupe Nestlé. Un première vue, on ne dirait pas, mais selon les prévisions météo, ce mois de mai va être chaud et même très chaud. Dès lundi prochain, les températures vont atteindre les 30 degrés dans le sud et facilement 28 à Paris.
1: Ah, mais ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Oh Il y a... ah, ben, bon, vous n'avez pas le, la chaleur, vous n'avez pas le soleil. Enfin, enfin, enfin une bonne nouvelle. Mais, mais, mais enfin, Il êtes... a raison, Jean-Louis mais Vous, mais vous non, plaignez surtout quoi, vrai, Franchement, euh, alors plus plus finalement, plus il, plus plus. il a 100% raison. Non. Donc on dit qu'il va faire beau. Vous êtes non. pas content. Non. On dit qu'il fait froid. Vous n'êtes pas vous vous content. avez déjà dit. On dit pleut. Vous J'ai jamais non. vu. Non. Vous illustrez mais, la théorie mais de Burger. Pascal. Non, pas. Pas. non, c'est
5: discriminatoire pour le. C'est discriminatoire pour la
2: pluie
1: et
5: le brouillard, qui sont de très beaux temps
1: aussi. C'est trop chaud. Vous faites de la. 28 degrés à part. Mais vous me faites de la de peine, mai. je vais vous dire, oh. vous me faites de la peine. 28 degrés, c'est magnifique, voilà, ça, le, le matin, il va faire... Le joli mois agréable. Mai, et va cramer complètement. Mais, que, mais vous êtes vraiment... Des... Enfin, je dirais pas ce que vous êtes, parce que... Si, si. Cette oui, on est oui. obligé de partager, partager
5: votre héliotropisme. Voilà. Voilà. Mais vous avez déjà votre euh, marinière. Voilà. Voilà. <rire> oui, mais bah, elle est un peu chaude vous pour vous 28 degrés, Vous, hein. vous pourriez partir euh, en mer.
1: Euh, notre ami euh, Gauthier Lebret est avec nous et il voulait nous donner euh, ce soir euh, l'exclusivité, si j'ose dire, de la fiche de reconquête d'Éric Zemmour que l'on va voir à l'instant. Avec qui est-il sur
9: cette photo Bonsoir Gauthier. Et qui est ce monsieur euh, dont vous allez nous dire le nom à l'instant alors c'est Bruno Attal, vous l'avez dit, c'est la première affiche hein, pour les législatifs que dévoile le parti Reconquête. C'est donc Bruno Attal qui est, un, un, qui est policier et qui est surtout le candidat donc, investi par Reconquête et par Eric Zemmour à Vénitieux Circonscription, dans laquelle aussi se présente, vous savez, euh, le militant de la France Insoumise, euh, dirais-je, une investiture qui fait euh, polémique et donc euh, l'équipe d'Eric Zemmour euh, explique euh, vouloir mettre en avant cette première affiche pour s'opposer clairement à l'islamo-gauchisme, ce sont euh, leurs mots. Donc voilà Bruno Attal, la première affiche de campagne pour les, ces législatives d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui prendra la parole ce samedi à 17h après une journée de formation avec ses candidats reconquête pour les législatives.
1: Oui, évidemment, vous oui. savez, s'il se présente ou pas pour le moment, est-ce qu'il hésite toujours Est-ce que vous avez des informations à nous donner Un sentiment
9: Une intuition, peut-être Alors, peut-être une intuition. Je, je pense, je me mouille un peu, je pense qu'il finira par euh, être candidat. Euh, son équipe dit qu'il y a 60% eh bien, de chances qu'il soit candidat, donc 40% qu'il ne, qu ne le soit pas. Évidemment, ça doit être tranché euh, la semaine prochaine. En fait, c'est un peu compliqué pour Éric euh, Zemmour, parce que s'il ne se déclare pas, bon, bah, ça sera vu euh, comme une reculade. Et s'il si perd euh, une nouvelle fois, ça sera vu euh, comme son échec et ensuite il y aura sans doute euh, les Européennes à, à préparer euh, deux ans plus tard mais je pense qu'il va finir par y aller parce qu'il s'est quand même beaucoup engagé je trouve lors de sa euh, première et d'ailleurs euh, dernière interview pour le moment après sa défaite Merci dans pour semaines. les
1: précisions 60-40 vous avez eu un bac scientifique sans doute
9: quand oublié, l
5: oublié, un, oublié, c est c est oublié de dire quelque chose sur une, une déclaration de son entourage euh, <rire> qu'il a créé un syndicat policier qui <rire> s'appelle oui. Policiers en colère Merci. si je ne m'abuse et que c'est un très bon choix face à Taabouaf Alors
1: Taabouaf euh, qui aura peut-être une candidate dissidente en face de lui, parce qu'on parlera tout à l'heure évidemment de LFI et EPS, mais il a tweeté ceci, Monsieur Bouafs. j'apprends que Michel Picard, maire de Vénitieux, envisage déjà de trahir l'accord national signé par son propre parti. Cette décision sera regrettable et irait à contre-courant de la volonté d'union du peuple de gauche. Il est encore temps de revenir à la raison. Je peux vous dire que cette circonscription va être scrutée euh, — De près, sans doute. — Les communistes et, et, à
5: Vénissieux, sont pas tout à fait sur la ligne insoumise. Hein. Ah. C'est les cocos à l'ancienne. Ah. — Dans les infos. Ah. — ah, Ça, c'est vrai. Le, le oui, terme les, est bien C'est les cocos euh, nationales. Ouais. Il y avait André André, bien Vous bien avez sûr. connu André Gerin, très anti-islamiste. — Ah oui, là, c'est... — Non, mais, ça
1: être... mais de toute façon, ce qui est étonnant, et on le dit tous les jours, l'islamo-gauchisme, c'est quoi C'est ça. C'est-à-dire que la gauche laïcarde... Qui était hostile aux religions et c'est ça qui est absolument incroyable ouvre grand ses bras aujourd'hui euh, pour aller à la pêche aux voix, cette gauche-là qui euh, se détourne de ses fondamentaux ça devrait vous faire réagir ça monsieur Burgat la... tout ça pour un électorat de substitution et c'est la note de Terranova en 2011 on a plus les classes populaires, on va en chercher d'autres
7: je crois que c'est difficile de demander à un parti politique de... de... De refuser euh, les élections, c'est mmh. en plus. Moi, je suis persuadé qu a que demandé... de se présenter.
6: Les, les non, mais
7: en gros, si vous, quand vous regardez la carte électorale et que vous commencez à faire les inscriptions et que vous, vous sortez d'une élection présidentielle et que vous avez fait euh, 1,7%, vous mmh. euh, vous dites qu'il faut voir les choses, essayer de voir les choses différemment. Donc, euh, ils essayent de conserver ainsi. Le parti euh... socialiste, le parti socialiste, je suis persuadé qu'on qu qu verra quelque chose de différent de ce qui s'est passé à la présidentielle. Le score du Parti Socialiste à la présidentielle ne représente pas ce qui se passera dans les urnes pour les législatives, j'en suis persuadé. Bon, on
1: en parlera tout à l'heure, de toute façon, parce que pour le moment, euh, après Reconquête, on parle de Valérie Pécresse, euh, avec un petit mot là encore de Valérie Pécresse, puisque visiblement, euh, le président Sarkozy avait euh, fait un chèque de 2000 euros à Valérie Pécresse, Gauthier Lebrecht, Valérie Pécresse qui a, elle aurait refusé... Euh, ces deux mille euros que lui proposait euh, Nicolas Sarkozy euh, pour son pécreston, si j'ose dire. Mais comment on a cette information euh,
9: C'est l'entourage, euh, c'est un journal qui l'a d'abord sorti, puis ça a été vérifié par euh, Elodie Huchard qui suit euh, Les Républicains pour, euh, pour CNews. C'est donc euh, l'entourage de Valérie Pécresse qui explique eh euh, qu'elle a reçu un don euh, de Nicolas Sarkozy de 2000 euros, qu'elle a refusé, elle a fait recréditer le compte de l'ancien président. C'est une question d'honneur, explique son entourage. Ils n'ont évidemment pas du tout apprécié l'absence de soutien lors de cette campagne de Nicolas Sarkozy et son son ralliement ensuite à Emmanuel Macron. Et l'entourage de Valérie Pécresse s'est persuadé que Nicolas Sarkozy a voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron.
7: Euh, autre information politique Je voulais simplement dire que Nicolas Sarkozy est assez radin, parce que, souvenez-vous, il a eu besoin d'argent aussi pour sa campagne électorale, après, quand il a eu la campagne précédente. Et j'ai retrouvé la somme. Euh, Valérie Pécresse lui avait envoyé tout de même beaucoup plus d'argent que ses... Non, puis quand même, ouais. un petit Donc, Sarkozy petit radin... Mais de et quand même, même, il y a quand
2: même, même oui. pardonnez-moi, on ah, peut oui. respecter la fonction de chef de l'État et Nicolas Sarkozy était président de la République, <rire> mais il y a quand même une indécence politique hallucinante. À pourquoi dire que, ben pourquoi ben Parce qu'il lui fait un pied de nez en, en ne la soutenant pas mais au début rigole. de la campagne présidentielle. Elle, elle, elle ne l'a hein, pas attendez, non, -ce non plus, plus pardonnez-moi. Est-ce que je peux juste finir Parce que moi, ça me révolte. Je pense que d'une certaine manière, Nicolas Sarkozy vient définitivement de fracturer le lien qui l'unissait encore aux républicains. Vous ne pouvez pas. Il avait un choix très simple à faire, Pascal Pro, qui ne lui coûtait rien politiquement. Il soutenait Valérie Pécresse dès sa candidature. Et une fois battu, il soutenait Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Et il évitait qu'elle soit en-dessus des cinq chère, points. Chère Éric Frevel, et là, et cher là, Éric il lui Il une certaine il à, une, à, une, à une certaine indécence politique. Il... Je me mets à la place des militants, les Alors, Républicains. On peut
1: vous répondre ou pas Oui. Euh, on peut aussi vous dire que Valérie Pécresse n'a pas été... Toujours forcément tendre non. avec Nicolas Sarkozy quand elle fait une grande interview dans le journal du dimanche en pleine campagne électorale eu. où on lui demande quels sont les grands oui. présidents de la République oui. et qu'elle dit qu'il n'y a pas eu de femme. Alors que oui. euh, Nicolas oui. Sarkozy l'a juste nommé pendant 5 ans ministre, elle peut aussi de temps oui, en temps... Oui mais quand même, même
5: excusez-moi.
1: Excusez voilà, un un ex président de euh, la République ouais. est au-dessus de bon, tout oui, mais ça. Non, mais pardon quand même.
2: Allez on avance parce qu'on a parlé du fois vous ne devriez
1: pas faire ça. Vous avez exprimé votre avis. Euh, Renaissance, parce que Renaissance est née, alors maintenant les parties s'appellent Renaissance, bien à vous, ensemble.
5: <rire> bien à vous, bien... c'est pas bien à vous, non, <rire> ça commence, c'est
1: vous. Je veux dire, on, est... on a l'impression que c'est des campagnes de pub pour la radio, par la télé, France, ensemble, oui. alors là, il y aura majorité oui. ensemble, ça, vraiment,
5: c'est un peu nom de secte, moi, non, je non, ça me
1: non, mais ce ça, qui a été, je trouve,
2: renaissance, c'est ce qui succède au Moyen-Âge. Alors, la, la République en Marche n'existe plus, <rire> donc la République en
1: Marche, ouais. le Moyen-Âge, bon, bon, la République en Marche en plus, la Renaissance, c'est généralement quand quelque chose est mort, donc la République en Marche ça balaye ce qui est ça balaye ce qui a avant d'un mauvais âge, donc... Bon, ah ben vous avez fait la même réflexion que Fabien Roussel. La ben retraite voilà. à 65, ben c'est pas la Renaissance. J'en suis bon, C'est très étrange. Euh, les candidats de La République en Marche. Euh, je vous propose de les voir ceux qui sont en tout cas euh, candidats euh, parmi les ministres. Euh, vous avez euh, quelques personnalités. Est-ce qu'on peut les voir, euh, ces candidats Voilà, se présentent Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer. Et Bruno Le Maire ne se présente pas. Il avait dit qu'il ne referait pas trois euh, mandats. Et Éric Dupond-Moretti Oui, ça c'est curieux. Oui, on mmh. pensait... Il en a peut-être marre de la politique ou... bon. Oui, il en a marre de ce ah, a fait. Il a quand même pas été très bon comme non, il il pas,
8: il non. Ça, non,
7: mais surtout. Là, vous l'imaginez à l'Assemblée — Oui, ouais. bien sûr. Mais enfin, c'est bah... une non-présentation curieuse. — Oui.
1: Pourquoi bah, ?— vous, vous Parce que c'est tout de même un
7: des, un des personnages de ce gouvernement. Mm. Mm. Euh, c'est tout de même un, un homme qui a été soutenu par
1: le président de la République. Oui. — euh, Il ne sera décrit, pas reconduit, vois, par exemple. — Pardon ?— Il sera pas reconduit comme ministre de la Justice. Il a pas... Ouais. Disons-le, il a... C'est pas lui faire offense de dire qu'il n'a pas vraiment il a pas convaincu et, et, mais, mais, et il a on a pas le droit de dire
5: qu'il a été très mauvais ou ah,
1: non, je, je, je non mais dire, on a souvent dit du mal de lui donc maintenant bon. qu'il s'en ah, va il que ce
5: soir c'est comment on appelle le feel good on va faire une feel good non, non c'est pas ça
1: c'est que on a été très sévère avec lui moi le premier donc maintenant que les choses sont finies voilà il s'en va il s'en va c'est fini il a raté son coup si j'ose dire donc euh, il n'est pas utile de s'acharner. C'est une euh,
7: reconnaissance de,
1: de, de, de bon, Christelle Morancet, de... on a lancé son nom l'autre jour. <rire> bah oui,
5: mais moi je l'ai réentendue après. Oui, moi, Christelle. Alors, elle, alors
1: Christelle <rire> Morancet, euh, pays de la Loire, elle dirige les pays de la Loire. Donc la rumeur insistante la donne parfois partante pour euh, être euh, Premier ministre. Donc elle, elle a écrit un petit, un petit texte. On me prête des stratégies, des ambitions, on me prête même des visites secrètes à l'Elysée, des proches, des conseillers parlent de moi en off, tout, ça, tout cela me met mal à l'aise, profondément mal à l'aise. Mais je mets quand même une petite pièce dans la machine pour en parler. Peut-être parce que je me trouve embarqué dans cette histoire sans le vouloir. Peut-être parce que ce petit manège est tout ce que je déteste en politique. Mon camp ou ce qu'il en reste me traite de vendu. Le camp du président me considère comme rallié. Moi, je ne suis pas plus vendu que rallié. J'aime mon pays profondément. Je veux qu'il avance. Libre. Je veux qu'il en sorte. Mais je suis libre. A dit me Christelle me... Morancet. Si...
5: Moi, je me demande s'il n'y a pas une petite... — Comment dire mmh. Une petite mauvaise pensée des macronistes en balançant des noms et des noms et des noms. Parce que comme ça, on saura que euh, le Premier ministre, qui sera finalement nommé, sera le 8e choix ou le 10e choix. Mmh. Ce, non, ce qui veut dire que son poids sera aussi...
1: Euh, — c'est bon. aussi
2: qu'ils testent dans l'opinion, les noms, tout simplement. Ah. Ils font semblant de... Non. Voilà, ça, ça fuit Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel oui. Macron a du mal... A trouvé Mais c'est le
1: contraire, Charles.
2: non Non, 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 non. C'est parce qu'il a trouvé qu'il qu attend. Ah, ah, d'accord. Ah, oui, ah oui, alors il nom. est extrêmement, Avec extrêmement... Alors, bien. Vous pouvez non. nous expliquer, là, parce que j'ai pas bien compris. Ah, oui, oui, c'est ah, parce qu'il a trouvé qu'il qu lance nom. des noms en pâture, la de Mais parce qu'il n'a pas intérêt à le mettre aujourd'hui. Mais très bien, mais très bien. Il l'a trouvé, mais que c'est Il sait qu'il sait. Mais la communication des noms n'a pas besoin de jeter en pâture des noms. C'est une femme. Mais vous, vous savez qui c'est Je
1: sais qui c'est. Oui.
7: Bah alors, je ne dirai, dirai pas. Dites-le. Non. Non. non.
2: C'est une femme, c'est tout ce que. Ah bah oui, très bien. Non. 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 Non.
7: Non. 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 non mais il est, il est, Les trucs non. super. Ouais, ouais. oh, c'est pas, pas <rire> un instant. J'ai pas l'impression que c'est un instant de faiblesse. Je vous ai cru à un moment donné,
1: Mais non, mais je vous ai cru. Un moment, on avait imaginé que Jean Castex Reconduit, soit reconduit. Je pense que ce ne sera pas Jean. Est-ce qu'il y a autant de
2: gens que ça qui veulent travailler avec Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a autant de socialistes que ça qui voudraient supporter la réforme des retraites
1: Je pense que la place n'est pas mauvaise quand tu euh, euh, qu appelles pour être Premier Ministre il y a des euh, noms qui ont, qui ont fusé ou enfin, ouais, enfin, enfin, alors si on, on nous manipule pas. on nous dit mais pas non, tout enfin, excusez-moi le... le... être le Premier Ministre de ma c'est pas forcément arrêter d'être Premier Ministre dans une vie politique et dans une carrière politique J'imagine. si c'est
2: pour être quelques semaines et être envoyé chez soi après les législatives et si
5: c'est pour être le collaborateur qui doit se la permettre tout le temps
2: des gens qui bon, refusent. J'ai euh, noté ouais. à quelle heure Pascal Prodi qu'il avait le nom du Premier
1: ministre. j'ai mis les initiales là, à ai dit à okay. tout à ça, je vous <rire> montrerai. Tiens, je vous montrerai. prends le papier en partant. Exactement. Hein, euh, les, républicains chez Renaissance, euh, <rire> <rire> les républicains chez Renaissance, Gauthier Lebret. Ça, c'est un sujet important. Parce qu'on imaginait des transferts. Gauthier Lebret est-il oui. toujours là Je suis toujours là, Pascal. Je suis toujours voilà, là.
9: vous m'entendez Absolument. Vous
1: êtes avec moi Avec vous, euh, je, je vous laisse terminer votre bon. phrase, je suis poli. Il y a combien aujourd'hui de républicains à l'Assemblée
9: nationale Il y en a 100. Voilà. Un. Bon, 101, 101. exactement. Euh, combien seront chez Renaissance très, on peu. Le sait très peu, très peu. Les Républicains expliquent que Nicolas Sarkozy avait promis dans son pack 60 députés LR à Emmanuel Macron pour les faire tomber dans son filet de son grand parti de rassemblement de la majorité. Il serait en fait moins d'une quinzaine, peut-être à peine dix. Il y en a qui ont tout simplement peur d'y aller parce qu'il pourrait avoir justement un député un candidat LR face à eux et puis il y a ceux qui préfèrent être ministres comme Damien Abad parce qu'ils en, en ont marre tout simplement d'être d'être dans l'opposition mais pour le moment ça serait plutôt un échec pour Emmanuel Macron. À peine une petite quinzaine de députés LR qui finalement eh n'auraient pas de, la, de, de, de candidats de La République En Marche face à eux et rejoindraient donc la majorité. Donc
1: que, euh, nous pouvons écouter Christian Jacob euh, le, qui dirige Les Républicains sur ce point. Pourquoi nous
2: refusons euh, l'idée du parti unique D'abord parce qu'on ne se reconnaît en rien dans la politique menée par Emmanuel Macron. Ceux d'entre nous, euh, de, de chez nous qui sont allés, vous, vous souvenez qu'un certain nombre de ministres, a commencé par le Premier ministre, Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, pour faire quoi quel est leur bilan à la fin Édouard euh, Philippe, il a mis le, le feu sur euh, tous les ronds-points de France, en étant complètement fermé, obtune, comprenant pas le pays, euh, au moment où il a augmenté les taxes, a mis le feu sur tous jaunes, les ronds-points de, de France. Faute. Ah ben complètement. C'est l'augmentation euh, des taxes sur, le, sur les carburants que nous dénonçons à, à, à l'époque. Édouard Philippe ne veut rien entendre. Il prend cette euh, responsabilité de dire circuler, il n'y a rien à voir, et voilà ce que ça génère. Jeanne Cancard, il est vingt heures quarante
8: La République en marche, le parti présidentiel change de nom et devient Renaissance, un parti que la majorité veut populaire et qui a vocation, je cite, à être ouvert aux citoyens et les élus d'où qu'ils viennent. Renaissance, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, c'est déjà celui de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. C'est il y a 30 ans, la pire catastrophe du sport français. Le 5 mai 1992, 18 personnes étaient tuées et plus de 2000 blessées dans l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani à Bastia avant un choc contre l'OM. Et justement, dans quelques minutes, l'OM affronte une équipe de Rotterdam et en hommage à la tragédie, une minute de silence sera observée au stade Vélodrome et les joueurs porteront un brassard noir. C'est l'événement du calendrier royal, les Garden Party au palais de Buckingham. Mais Elisabeth Denia siestera pas cette année. Depuis une brève hospitalisation en octobre, les apparitions d'Elisabeth sont devenus extrêmement rares. La monarque de 96 ans se fait régulièrement remplacer en raison de difficultés à se déplacer.
1: Pour conclure, euh, Gauthier Lebrecht, nous sommes d'accord que sur les 100 euh, circonscriptions, 100 euh, députés... 90, dites-vous, vont repartir sous les couleurs des Républicains, plus les autres, bien sûr. Mais il y aura très peu hein, de ralliements. C'est quand même une information importante euh, à le dire. C'est avant le 13 mai, d'ailleurs, hein, que faut euh, que soient déposées les listes.
9: C'est bien ah, ça. Hein tout à fait, Pascal. Mmh. Ça sera, donc, je vous le redis, tout à fait euh, à la marge. Et, et donc, ce qu'on avait euh, euh, prédit, ce que cert certains en avaient parlé, ça sera vraiment une, une petite poignée de députés LR qui euh, finiront dans euh, la majorité euh, présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors, après, il y aura ceux qui seront constructifs. C'est-à-dire, ils se feront élire avec une étiquette LR, ils seront dans le groupe LR, s'il y a un groupe républicain, c'est même pas gagné, mais ils seront constructifs, c'est-à-dire qu'ils voteront les textes d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui iront dans le bon sens, mais ils ont peur, ils ont peur d'avoir un député LR face à eux et donc de perdre leur siège et de ne pas se retrouver en juin prochain au Palais Bourbon à nouveau.
1: D'autres à ajouter en revanche, sur l'accord LFI-PS, il y a le communiqué de Martine Aubry, parce que c'est intéressant de voir euh, comment les uns et les autres euh, réagissent. Martine Aubry, dans son histoire, dont nous pouvons être fiers, le Parti Socialiste a souvent eu la responsabilité de faire le rassemblement, et nous l'avons toujours fait dans le respect des identités de chacun de nos partenaires. Nous souhaitons qu'il en soit euh, aujourd'hui euh, ainsi. Il y a Anne Hidalgo, cet accord ne se fait pas dans le respect des personnes ni dans le respect des élus implantés dans les territoires. Je ne souhaite pas empêcher un accord électoral qui vise à combattre la régression écologique et sociale. Non, mais que...
5: À Lille-Mélenchon a fait, oh, oui. à Lille a fait oui. Ah, oui. 40%, si pas je pas ne m'abuse. Le père
7: donc. de Martine Aubry oui. soit très heureux de la position de sa fille sur l'Europe. Oui. Euh, vous, vous,
5: euh, si le vous savez que l'obéissance des filles au père, je veux dire, ça s'arrête à, à un certain
7: un, âge, un, quand un,
1: même. Oui. Alors, alors, qu on, on va voir, si vous voulez bien, la projection des candidats d'Union de la gauche sur les 577 circonscriptions et comment ils seront répartis. Vous aurez plus de 300 candidats euh, LFI. Vous aurez une centaine de candidats Europe Écologie Les Verts. Vous aurez 70 PS, 70 candidats PS dans les circonscriptions et 50 PC. Voilà comment, a priori, ça va s'articuler. Alors évidemment, il y a des gens comme euh, Bernard Cazeneuve, c'est pas n'importe qui qui a une conscience, qui a été Premier ministre, qui est fidèle à cette gauche républicaine, réformiste et non pas cette néo-gauche trotskiste communautariste et islamo-gauchiste quand même mais... qui se met en place écoutez euh, ce qu'a dit euh, là-dessus M. Corbière euh, de la LFI euh, ce matin sur M. Cazeneuve et après je vous donne la parole
2: M. Cazeneuve je crois que son grand départ du parti socialiste a à peu près autant d'effet que la disparition de l'horloge parlante quoi. je veux dire franchement il euh, y a peu de gens qui savent encore que ça existait deuxièmement M. Cazeneuve de ce point de vue là comment dirais-je Manque pour le moins d'honnêteté intellectuelle. Je suis favorable à la loi de 1905. C'est ça la laïcité. La loi du 9 décembre 1905. Je suis favorable à ce que la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire. Ce dont M. Cazeneuve ne veut pas. Parce que quand il était Premier ministre, on n'a même pas eu la provocation du concordat d'Alsace-Moselle. Et pourtant il y a trois départements français où la laïcité ne s'applique pas. Donc M. Cazeneuve est un tartufe sur le terrain de la laïcité.
5: D'abord, ils veulent revenir sur la loi séparatisme, même s'il est vrai, on ne peut pas réduire tous les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'islamo-gauchisme. Moi, j'en connais plein. Ils ont voté. Chacun a voté pour ce qui l'intéressait, le retour, le retour de la sociale, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même donné 50 circos au PC. Vous savez pourquoi Parce qu'il faut présenter des candidats dans, plus de 50, dans 50 circonscriptions au moins et obtenir au moins 1% des voix pour avoir les subventions. Et peut-être que ça joue quand même beaucoup aussi dans les tractations, cette affaire. Sinon, les partis n'existent
1: plus. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas de sous si vous n'avez pas des candidats dans 50 circos. Et c'est là qu'il a été habile, Jean-Luc Mélenchon, ouais. parce qu'il a proposé aussi... Euh, à tous euh, un groupe parlementaire. Et si tu as un groupe parlementaire avec 15 députés élus, oui, as aussi... ça veut dire que tu as une voiture de fonction pour le président du groupe, oui. euh, des locaux, de l'argent, etc. Mais, Donc ça aussi, oui, oui, ce faut... ce qu'à Olivier Faure, il lui parle, donne une oui. circonscription. Et,
6: et ce qui est intéressant, c'est qu'à Olivier Faure, il donne beaucoup plus, enfin, plus de circonscriptions qu'au PC. Et oui. je pense qu'il veut servir de l'ancrage local du Parti Socialiste aux prochaines
5: élections. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Ça... Pardon, pardon, pardon. Ce que maintenant, la gauche de gouvernement, ou la gauche qui peut prêter, attendre au gouvernement, c'est plus du tout la gauche modérée parce qu'avant on avait l'habitude que ça soit homothétique en quelque sorte c'était ouais. synonyme gauche de gouvernement, non, ça ça attendez bien le résultat de,
7: attendez le résultat des élections
2: résultat. non mais c'est celle qui peut prétendre les projection cas. ne ne pas du tout une majorité non, absolue à la gauche réunie mais je voudrais quand même dire une chose je, je voudrais être tout à fait objectif. Le coup politique, ah vous oui. l'avez peut-être dit, mais le coup politique de cette élection, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. C'est un Bien coup sûr. stratégique de génie absolu. Bien Sur sûr. la radicalité qui a été le, le, le moteur de toute cette présidentielle, lui, il incarne une radicalité très à gauche, je suis d'accord, mais il a réussi un coup, c'est indéniable. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on a oublié ce qu'on disait. On disait au début de la campagne présidentielle. C'est vrai. Mais. La droite est majoritaire dans ce pays, mais c'est la droite qui met sur la table les thèmes qui intéressent les Français. Résultat des courses, vous avez Mélenchon qui réussit un coup de génie entre les deux tours, qui unifie une Ufine gauche un peu branque-ballante. Hein, ça peut se terminer comme la quatrième république avec des majorités introuvables, des trucs où personne ne va voter les lois. Mais quand même, mais quand même, il faut quand même le reconnaître. La, la droite politique. est absente. Quand j'entends Christian Jacob, pardonnez-moi, enfin, Christian Jacob et, la, et, et leur candidate Valérie Pécresse, ils ont fait quoi? J'ai défendu tout à l'heure Valérie Pécresse sur cette histoire. Échec. Mais ils ont fait quoi ils, ils ont subi un échec, mais comme jamais ils n'ont subi. Ils devraient se remettre en cause quand même. C'est
6: pas parce qu'on subit un échec qu'on ah, doit mais aller fusionner avec notre quel... Non, mais quel... je Moi je trouve non, mais que c'est l'honneur, dit... au contraire, d'un vieux socialistes de dire Mais là, on voilà, vous vous reste raison, non, mais, Attends, mais il n'y a pas dit que c'est Jean-Luc Mélenchon non.
1: qui a gagné la présidence mais depuis oui. 15 jours. Non, mais... Là, où vous avez raison. Mais avec une forme de complicité ou de douceur de l'espace médiatique eh oui. ont le Oui, est bien bien est est Mais, mais vous, -le. vous
2: oubliez qu'on que ressort, ressort la petite phrase de Mitterrand de Macron, qui disait ouais. « On n'est oui, pas au PS si on n'est ouais. pas en rupture avec le capitalisme ». Est-ce que vous avez
5: entendu les macronistes mener le combat euh, ouais, contre, contre Jean-Luc Mélenchon Est-ce que vous non, les avez entendus L'extrême-gauche, jamais
2: personne. Parmi pas ceux les, qui signeront le dialogue est en l'extrême-droite, droit, ça folle, mais jamais l'extrême-gauche. Je, je pas précise pas que,
1: que, que euh, les maires de Rennes, Nathalie Appéré, la maire de Nantes, Johanna Ro Roland, 33% dans sa vie Johanna Roland, elle a tellement peur, ah oui. tellement peur, Johanna Roland, qu'évidemment, elle se rallie à l'islamo-gauchisme. Pas de problème pour Johanna Roland. Euh, qui était quand même, qui a succédé à, à, à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de Hollande. Donc Hollande est contre, Jean-Marc Ayrault, Jean Ayrault devait être contre sans doute, mais on l'a ah, Jean-Marc Ayrault pas
2: qui voulait déboulonner ah. la statue de Colbert devant l'Assemblée oui. nationale. Et tous ces gens, tous ces temps, oui. Mais tous ces gens sont prêts
1: à tout, la bien évidemment. Elle ferait mieux évoluer. de s'occuper de sa ville de Nantes, ah qui est dans ouf. un état euh, de délabrement euh, ah bon. sur le plan de la sécurité. Mais bon, il elle y va. Oui, oui. Euh, il reste Mélenchon, deux minutes. -de il reste deux minutes. Il reste deux minutes. Je voulais rendre hommage à Renault. C'est que Renault sort de. Ah non, il y avait Olivier Marchal d'ailleurs qui tacle Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ah oui. Hein, Olivier Marchal, qui est le réalisateur que, que oui. vous connaissez. Si j'y vais, je vais lui mettre une tarte dans la gueule. Donc ce n'est pas la peine. Ce que le mec dit sur les flics n'est pas possible. Moi, je ne peux pas. J'ai vu l'émission face à ce policier de la BAC qui était exceptionnel. Je trouve qu'il a été d'une élégance et d'une dignité face à ce connard, pardonnez-moi, qui est un aboyeur, ce mec est laid, il est laid à l'intérieur, c'est un usurpateur, voilà ce qu'a dit Olivier Marchal, bah euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon. On frise, à mon avis, peut-être euh, l'insulte, oui, et il est possible... Est le, est voilà, dans... est,
7: voilà, Je pense que c'est... Oui,
1: je prends les précautions habituelles. Oui. Vous avez parfaitement raison, parce que euh, effectivement, euh, il est possible que ça tombe sous le coup de la loi, ce bah, qu'a a dit euh, même Olivier assez cocasse Marchal. Renaud Renaud Renaud, Renaud, qui sort demain un album de reprises de chansons du patrimoine français, le chanteur Renaud. Alors il y a le métèque, l'amitié, ça va et ça vient de Bobby Lapointe, le temps des cerises, d'immondes, ennui et brouillard, je voulais juste vous faire écouter quelques notes d'une chanson que j'aime beaucoup, euh, de euh, Bourville sur la tendresse, ah, écoutez. On dire sans richesse, presque sans dessous, des seigneurs, des princesses, en a plus beaucoup. Oui, il a sans bien ouais, ouais. Ouais. on ne le pourrait pas non, non 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 on ne le pourrait pas et à Renaud qui est très tourné vers le passé raconte que cette chanson c'était sa mère qui la sifflotait dans la cuisine et qu'à chaque fois qu'il l'entend il, il pense à ses moments de jeunesse et il y a des gens pour qui l'enfance ne, ne passe pas, le passé ne passe pas chez certains et euh, ça peut nous rendre mélancolique, oh Julien Vous avez
2: raison de nous regarder. Mais
1: il y a des gens Je qui sont tournés euh... vers Je Il y a des gens qui sont un peu tournés vers le passé. Julien, parce qu'elle lui regarde l'avenir. Il est sur un promontoire là. il est C'est une
4: petite sénette. Ah oui. Parce aller, que vous êtes beaucoup euh, plus Pascal. grand
1: que Jeanne Cancard. quand bah, vous Je ne sais bah pas pourquoi. Bien sûr. Préfère votre mélancolie. On est un peu en retard. Comment allez-vous ça va très bien. On me dit d'aller très vite. on va passer une très bonne soirée, un très
6: bon moment à des de tout ce qui fait l'actualité. Évidemment, on se demandera comment un braquage peut avoir lieu dans un des quartiers les plus
1: surveillés de Paris avec des hommes lourdement armés. La situation en Ukraine sera évoquée. La politique avec la fumée blanche qu'on attend au PS. Et puis Valérie Pécresse, est-ce que aurait dû l'encaisser, le chèque eh bien, On va demander ça à nos débatteurs tout à l'heure. Le chèque de Nicolas Sarkozy, évidemment, qui a été renvoyé par la candidate LR. C'est bien. Vous êtes ah, Vous savez qu'il y a Kylian Mbappé qui va certainement prolonger au Paris Saint-Germain. C'est en train de monter sur les réseaux, là, je voulais vous le dire, parce que... Ça, c'est quand même... quelque chose. Ça, c'est l'info et une info principale de la soirée. Vous avez été court, clair, concis, précis. À Je vous félicite. Fondages. Merci. Je vous remercie. Euh... Corentin vous Brio <rire> était à la... avec nous aujourd'hui à la réalisation. Mathieu Sébille Prola, à la vision. Pascal Choup, au son Jean-François Couvlar. Merci à Benjamin Naud, à Lucas Busutil et à Corentin Brio pour toute cette semaine, puisque c'est jeudi. Demain, ce sera à l'ami Julien. Tout de suite, Soir Info, justement, présenté par Julien Pascal demain matin.